0: France Musique. Bonsoir Lionel, on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris avec vos invités. Et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end bien mérité. Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète.
1: Tout ça a commencé fort modestement. Un incident technique, en somme.
0: Tapage nocturne, Bruno Letor. France Musique. Arnaud Robotini qui sera notre invité, un musicien en multiples facettes qui n'hésite pas à délaisser la dance floor pour les musiques expérimentales ou le cinéma. Il sera avec nous dans un instant. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec un enregistrement de 2008 baptisé African Machinery qui regroupe des compositions de Lucas Ligeti pour électronique inspirées des expériences que le compositeur mène depuis longtemps avec la musique burkinabé notamment. Pour son second disque sur le label Zadik de John Zorn, Lucas Ligeti se concentre sur l'électronique, utilisant le Marimba Lumina, un instrument inventé par le légendaire pionnier de l'électronique Don Bukla. Il fusionne des influences électroniques, acoustiques, traditionnelles, avant-gardistes, européennes, américaines et africaines pour créer un monde post-minimal composé de polyrythmies créant des textures hypnotiques. Extrait de Chimeric Procession de Lucas Ligeti. Chimeric Procession de Lucas Ligeti, un album paru en 2008 chez Zadig, le label de John Zorn. Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique. Producteur, compositeur, DJ, Arnaud Robotini a bouleversé les règles en vigueur de l'univers de la techno en insufflant un esprit différent, puisé dans une culture protéiforme, abreuvée de rock et de soul. Chantre de la synthèse analogique, il butine des timbres pour élaborer un langage bien à lui qui se joue des modes pour en façonner de nouvelles. Une boîte à rythme, une collection de vieux synthétiseurs sont les ressources d'un récit toujours mélodique. Il est d'ailleurs l'un des rares à démontrer que l'on peut réunir la puissance du rock, l'expérimentation sonore et le groove mécanique des machines. Arnaud Robottini est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir Arnaud Robottini. Bonsoir Bruno. Alors il y a plusieurs Arnaud Robottini, celui de Blackstraw, celui de Zendavesta, celui de 120 battements par minute, celui du travail avec Christian Zanesi. Mais si vous deviez définir le fil rouge de votre travail
1: bah, C'est Arnaud Robottini. Avec euh, l'âge, je, je commence à me concentrer, à reprendre tous ces projets et qui forment un peu ma personnalité et et ce que j'ai pu écouter depuis une trentaine d'années de musique, et tout ce que j'ai pu ingurgiter, et essayer d'en faire quelque chose qui soit un, on va dire ça comme ça. Donc peut-être mon prochain album, il y aura un peu de tout ça.
0: Alors vous avez abordé euh, de quelle manière 120 battements par minute le film de Romain Campillo Je sais que vous n'étiez pas alors euh, militant de, de la cause, mais vous aviez déjà beaucoup côtoyé le milieu gay parisien,
1: puisque vous avez euh, travaillé dans des clubs, euh, le boys ou le carré noir. Je n'ai pas trahi au, au boy, mais à l'époque, quand on voulait euh, écouter de la musique électronique de l'époque, enfin de la musique, parce que j'aime pas trop, souvent le terme musique électronique, on le réduit à la techno et à la house, alors que ça existait bien avant. Pour écouter de la techno -là et de la house quand c'est arrivé, il y avait quasiment que les clubs gays à la fin des années 80 qui proposaient ce genre de musique. Donc voilà, je suis sorti comme ça par curiosité. Et puis l'histoire du carré noir, c'est mes voisins qui avaient ce, ce bar-là et qui m'entendaient commencer à faire de la, la musique et qui m'ont proposé de, de venir jouer dans, dans leur bar. Donc j'étais toujours un peu, effectivement, sensible aux causes LGBT et puis au SIDA, puisque moi-même... Je suis rentré dans la sexualité quasiment à la découverte du virus, donc avec la, cette, cette peur toujours euh, enfin, du sexe relié à la mort. Et puis, euh, fatalement, dans les musiciens que j'ai pu écouter, il y a des gens qui, qui, ont, qui, qui, qui ont attrapé cette maladie, qui sont morts. Enfin, il y a toute une histoire qui a été pour moi assez, assez importante et qui, qui ont qui ont fait partie de ma maturation. Donc, euh, Quand euh, Robin Campillo est venu me voir, il m'a dit, voilà, je vais faire un film sur, uh, sur Act Up, euh, dans les années 90, ce sera un hommage euh, un peu à la house musique et aussi à la musique de cette époque-là. Euh, J'avais tout à fait en tête les, les sortes d'étendards que la, cette musique représentait pour euh, soit les milieux LGBT, soit même d'un point de vue euh, générationnel, des, des gens qui, qui sont intéressés à ce genre de musique. Donc, J'ai eu une certaine responsabilité envers cette musique, qui peut être souvent... Euh, 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 dévoyer ou, euh, ou euh, d'évaluer euh, du fait de son côté un peu commercial, de son côté un peu commun on va euh, faire ses courses au supermarché vous pouvez entendre de la house music alors qu'à cette époque là c'était une musique qui était très identitaire, très, attachée, très rattachée à un milieu et qui était très en organe aussi donc du coup c'était important pour moi de, de traiter le sujet avec beaucoup de respect et
0: avec des exercices également difficiles, des, des remixes
1: Oui, alors plus le, un remix en particulier, le, le remix de Small Town Boy. Donc ça, c'était évidemment au départ un cadeau empoisonné. Donc euh, c'est Robin Campillou qui voulait avoir ce, cette version, ce remix, puisque donc c'était le titre Small Town Boy de, de Bronski Beat, qui est un hymne gay, euh, donc, mais qui date du début des années, fin du milieu des années 80, 1984-85 et euh, qui était d'ailleurs la première fois qu'on voyait des gays représentés autrement que par euh, des folles glamour. Vous avez le, la version des années 70 avec le glam rock où euh, l'homosexuel se présentait toujours de manière hyper euh, hyper euh, exubérante, on va dire ça comme ça. Là, c'était des gars normaux de la campagne, enfin d'une petite ville anglaise et euh, qui disaient qu qu revendiquaient leur homosexualité tout en ayant un look tout à fait tout à fait commun. Et euh, donc ce, ce, ce titre avait beaucoup d'importance et Jimmy Somerville était le premier contributeur lactop euh, en France. Et il a fait un concert de soutien dans les années 90 où euh, Robin comme Pio se souvient qu'il faisait jouer une version un peu euh, modernisée à l'époque, c'est-à-dire un peu entre techno et house, de, de Small Town Boy. Et il m'a demandé de, de faire un, un remix à mon tour de, du morceau. Euh, euh, voilà. Donc c'est toujours difficile parce que c'est quand même un, des monuments de la musique électro euh, populaire donc euh, c'est donc toujours difficile de s'attaquer à un monument comme ça donc je l'ai aussi traité avec beaucoup de respect en gardant la grille en gardant le... juste, j'ai juste, été au minimum du cahier des charges voilà, j'ai changé un peu la rythmique la ligne de basse et j'ai respecté la, la chanson et je crois que ça fonctionne pas mal faut...
0: En avril prochain, vous vous retrouvez à la Philharmonie de Paris oui. dans la version concert de cette musique
1: de film. Oui, c'est une sorte de
0: consécration finalement.
1: Ah ben, la consécra. Oui, c'est la consécration qui continue. La consécration, ça a été de César. C'était quand même énorme, deux de, de musiques de film avec avec le même réalisateur. Euh d'avoir la chance parce que bon avoir un César il faut être conscient que c'est pas Mais parce que, que c'est pas la meilleure musique qui gagne surtout vous c'est parce une que vous cro... êtes quand même très
0: cinéphile donc ça, ça oui a un oui
1: sens. Et puis, et puis je pense que tous les musiciens à un moment on, on est tous est mélomanes, on est tous touchés par les grands compositeurs de musique de film enfin moi c'est un peu les compositeurs italiens qui me parlent beaucoup et le cinéma italien des années 70, dont Robin Campillo peut avoir quelques points communs parfois quelque chose d'assez important et puis effectivement là, de faire la version concert à la Philharmonie euh, voilà, c'est quelque chose d'assez prestigieux
0: Ce qui étonne dans votre démarche, c'est la multiplicité des facettes que vous affichez
1: C'est une question assez moderne finalement, parce que j'ai été euh, assez jeune pris dans la, la musique, j'étais vendeur de disques dans les années 90. Donc c'est là qu'on commençait à apparaître les rééditions. À cette époque-là, il n'y a pas Internet. Quand on est disquaire, on, on était un peu le centre du savoir tout passé par le disquaire et euh, les gens venaient, il fallait venir chez le disquaire. Donc euh, moi-même, j'étais client, j'étais euh, assez assidu. Et puis après, je suis devenu moi-même vendeur. Hein. Donc là, du coup, la position idéale, on est toute la journée au milieu de disques, de rééditions, de découvertes, de tas de choses. Donc du coup, euh, forger sa place dans la musique, elle, ça devient hyper compliqué en début des années 90. Parce qu'on est appelé par plein de choses. J'avais YouTube pratiquement... Enfin, euh, on beaucoup de gens on avaient et c'est vrai que c'était difficile de choisir quand vous êtes né dans le sud des états unis dans les années 50 vous n'avez pas des tonnes de choix Là, vous faites du, de la country ou du rock and roll que, ou du jazz ou du blues aussi, si vous êtes noir et, et voilà alors que nous on a vraiment plein de choix qui s'offrent à nous et, euh, et pourquoi s'en priver
0: Et notamment la rencontre avec Christian Zanesi.
1: Ben, grâce à vous, puisque j'étais venu à Ron, il y a donc euh, quelques années. Quelques donc, années, on dit. Euh, 20, enfin, 18, mm -hmm. parler de, de mon album Zenda Vesta. Et c'est vrai que j'ai parlé de Christian Zanesi en disant que c'était un grand compositeur et, et que, que j'admirais son travail. Et puis vous lui avez dit, on s'est rencontrés. Et ensuite, euh, voilà, j'ai eu quelques commandes pour le, pour le GRM, pour les premières éditions de présence. On a fait nos chemins, puis on s'est retrouvés à un moment, on a fait ce projet Frontières ensemble, Donc un album. C'était vraiment nos deux visions de la musique électronique, nos deux sons, puisque moi je suis plus sur les synthés analogiques, sur quelque chose d'un peu vintage, enfin, voilà, d'utiliser les premiers synthés comme, comme ils ont été créés, enfin, voilà, et même de les utiliser dans la façon dont on a imaginé qu'on allait les, les dont les ingénieurs ont bien qu'on les a utilisés, c'est-à-dire que même avec un certain refus du midi, de plein de choses, de l'utilisation de l'ordinateur. Et puis le travail de Christian qui est lui à l'opposé, que digital, et puis surtout la transformation de son existant. Et on a fait cet album et on a eu beaucoup de, beaucoup de plaisir à le faire et beaucoup de plaisir à tourner. Quand je disais tout à l'heure
0: vous étiez curieux de différentes musiques, c'est pas simplement les musiques qui vous entourent immédiatement, mais là on parle du GRM, mmh. donc plutôt de la de musique expérimentale, la mmh. musique de recherche. Mmh. Mais même là, vous êtes
1: attentif à ce qui se passe. Je, je sais par exemple que Parmigiani est un compositeur que vous aimez beaucoup. Oui, bah après Parmigiani, je trouve que c'est un des plus accessibles. En plus, il a vraiment. Puis il y a aussi une identification, parce que c'est le premier compositeur de musique savante, non, qui n'a pas fait ses classes. Donc, comme comme moi-même, j'ai très peu fréquenté le conservatoire. Il y a quelque chose que, qui, qui, qui le rend un peu pop, un peu plus pop que, que les autres, et qui le rapproche aussi de la scène de la musique industrielle ou expérimentale anglaise du début des années 80. Ça vous manque parfois de, de ne pas avoir fréquenté le conservatoire euh, Non, enfin oui, enfin, et non. C'est-à-dire que ma personnalité est faite comme ça, d'un savoir un peu empirique, je suis un peu... Mieux qu'il y, y a 15 ans, sur mes connaissances en harmonie, tout ça. Et euh, mais je, je, voilà, je travaille comme ça et, et je crois que ça me va bien. Il y a quand même cette écoute. Puis après, il ouais. y a des gens dont, enfin, si on pense aux musiques de film, par exemple, je ne désire pas spécialement m'attaquer à une, une, si on me commandait une BO avec un orchestre philharmonique, je dirais, allez voir Bruno Coulet ou Alexandre Desplat mais, je, moi, j'ai mes outils et j'ai déjà qui me donne assez, déjà assez de possibilités. Donc, euh...
0: alors, ce fameux magasin dans lequel vous étiez, vous étiez vendeur. Il y avait un autre vendeur avec qui vous avez fondé Blackstrove.
1: Oui, Yvon Spag, qui, qui, est, qui est DJ, qui était, qui était DJ déjà à l'époque, et voilà, oui, on a fait un petit bout de chemin ensemble, effectivement.
0: Alors, c'était quoi la philosophie de, de Blackstrove à l'origine
1: c'était un peu euh, de faire de la dance music qui faisait un peu peur aux gens d'avoir ce côté un peu un peu sombre qui n'était pas tellement développé à, à l'époque et qui était un peu c'était aussi un truc un peu anti French touch. La, la French touch était beaucoup euh, autour euh, du sampling euh, de, de boucles de solo, ou de disco euh, filtré et remixé. Là, euh, nous c'était déjà beaucoup plus euh, une approche plus électronique, plus plus acide comme on dit. I woke up there. This morning I wanna call my baby And my phone was broken My phone was broken Jamais d'ordinateur. Si, à cette époque-là, si. Moi, j'ai fait le parcours... C'est un peu moi qui suis devenu réactionnaire au fil du temps, avec l'âge, hein, comme, comme tout le monde. J'ai commencé vraiment le tout début des années 90, là justement le carré noir, à brancher les, les instruments des, des années 80 ensemble pour faire de la techno, un peu comme la techno a été inventée et comme ils ont été conçus pour, pour fonctionner ensemble. Puis après j'ai suivi le parcours classique de, de tout le monde, c'est-à-dire de, de, de pouvoir avoir un ordinateur dans lequel je puisse enregistrer mes sons, après bien séquencer avec cet ordinateur-là, puis émuler les synthés avec l'ordinateur, jusqu'à ne plus utiliser une période où... Ma discographie, j'ai des morceaux qu'ils ont fait que avec du virtuel, par exemple. Et il y a un jour où, voilà, j après une tournée, après la tournée du, du premier album de Blackstrobe, où j'avais réutilisé des, des vrais synthés sur scène pour des histoires de stabilité et tout ça, et, euh, et même un peu de look, enfin bon bref, et j'ai, ça sonnait quand même vraiment mieux. Ça m'a permis, de, suite à cette tournée, de pouvoir continuer le, parce qu'on est avec les, les, les ordinateurs sur scène, en fait. Euh, on n'est pas très libre parce que on peut tellement tout paramétrer que finalement peu de gens euh, s'arrêtent euh, à avoir quelque chose de vraiment live je trouve hein. et, euh, et moi y compris, donc du coup j'ai un peu rejeté l'idée d'utiliser l'ordinateur et, et pour moi l'aide avec le, le côté un peu vintage de, de la synchronisation des, des différents protocoles pour, pour, pour connecter les synthés entre eux me permet d'en jouer en même temps et comme, euh, comme je suis assez loin d'herbie en en termes de, de niveau technique, et bien voilà, ça me permet de pouvoir jouer et de, 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 de m'exprimer en live, de pouvoir improviser. Et voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Est-ce que c'est également le côté instable de ces machines vous attire. Non, c'est plutôt le côté qui m'emmerde. Mais, <rire> mais, euh, mais en fait, je m'arrange parce que j'ai des machines qui sont assez bien, assez suivies, donc elles sont plutôt stables. Et je, je crois que j'ai plutôt moins de problèmes que les gens qui utilisent des, des, des ordinateurs qui sont souvent un peu... Voilà, ils ont des petits crashs. Moi, j'ai rarement de crash Après, de temps en temps, je peux avoir une, une machine qui fonctionne un peu moins, qui se désaccorde. Ou, voilà, elle va en réparation là, là, durant la semaine et je la récupère le week-end pour qu'elle, quelle remarche, fonctionne, enfin correctement. Non, non, c'est pas le côté instable. Je suis pas du tout. dans... Il y a des gens qui cherchent de l'accident, tout ça. Non, là pour le coup, je suis vraiment compositeur. Quand je fais quelque chose, c'est que j'ai envie de le faire. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça hein, par hasard quand je m'ennuie euh, au studio.
0: J'imagine que vous, vous cherchez la pépite. En santé Oui.
1: Voilà, maintenant, avec Internet, la pépite, c'est plus, plus compliqué. J'ai fait quelques belles affaires par le passé. Je dirais pas la pépite. Je ne suis pas assez collectionneur. Comme ça, il y en a qui sont complètement. Il y a des gens, par exemple, qui collectionnent les modulaires des années 70, qui en ont des, des garages entiers et qui ne font pas du tout de musique avec. C'est des énormes boutons. Et ils sont Moi, je ne suis pas trop comme ça. Je cherche des outils voilà, qui vont m'inspirer et qui vont me faire plaisir, tout simplement. Récemment, j'ai acheté un mini Moog. je l'ai acheté au Japon. Et je suis très heureux avec mon mini Moog. j'en voulais un du, du début des années 70. Il est hyper stable pour le coup, il a été entièrement révisé. Et c'est un, un vrai plaisir de jouer de cet instrument.
0: Est-ce que pour vous, euh, la machine rythmique, c'est la TR-808
1: C'est une possibilité. Après, je ne suis pas obsédé par, euh, par cette boîte à rythme. Après, moi, je les utilise sur scène, ces, ces boîtes, la 808 et puis d'autres. Mais oui, c'est vrai que c'est quand même... Il y a une réussite totale qui, qui est d'ailleurs tellement euh, imprégné la, la pop culture, que ça soit dans la new wave, la techno, euh, la variété, euh, parce que je peux aussi dire qu'il y a de la Terre 808 dans pour que tu m'aimes encore de euh, Céline Dion, créé par Jean-Jacques Goldman. Je pense qu'il a piqué l'idée à Phil Collins, qui l'utilisait aussi beaucoup pour ses slows. Voilà, donc c'est quand même, et comme on l'entend partout dans le rap en ce moment, tout, tout, les, les, le, tout le son du hip-hop, c'est des dérivés de... Fin, soit des, de la vraie Terre 808 resamplée, soit, euh, soit des dérivés de, des imitations de la Terre 808, donc... Euh, c'est intéressant comme ça qu'un, je trouve ça assez fascinant que des ingénieurs japonais des années 80 aient à ce point influencé la musique, la musique du 20e, enfin, la musique pop en tous les cas. Alors, parlez-nous un peu de vos projets. Alors là, je suis actuellement en cours de tournée. Un... Il s'agit d'un ballet, en fait. Je travaille avec le Conservatoire National de Caen. On a une tournée avec le chorégraphe Alban Richard dans un spectacle qui s'appelle Fix Me. Il m'a contacté pour que j'écrive je... la musique de ce ballet. Et que je la joue sur scène en direct. Voilà. Donc, ça, Donc mon... que des machines. Que des machines. Alors ça, c'est comme euh, pour ceux qui connaissent un peu ce que, ce que je fais, qui m'ont vu sur scène, c'est comme euh, mon, mon live euh, du samedi soir euh, techno euh, qui est très dansant, mais sauf que c'est pas très dansant. Voilà, c'est beaucoup plus ambiante, c'est beaucoup plus euh, des, des formats, des morceaux un peu plus longs. Enfin voilà, il y a une vraie forme. Euh, donc on a recherché quel que bon recherche. Une forme assez classique, lui il parle un peu d'une symphonie euh, synthétique. bon je me méfie un peu de, de ce terme-là parce que tout de suite ça, 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 ça fait appel à des, à des compétences que je n'ai pas. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a une forme comme ça, il y a, il y a, il y a des, des mouvements à différents tempos et différentes intensités. Donc euh, on peut dire une symphonie. Hein. Merci beaucoup en tout cas
0: Arnaud Merci. de venir nous voir dans ce tapage nocturne. d'un un
1: plaisir. Et à bientôt. À bientôt.
0: Ainsi s'achève ce tapage nocturne consacré ce soir à Arnaud Robotini, à la console était Benjamin Vignal, attaché de production Soisic Noël, réalisateur Bruno Rilmaillard. Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique. est temps de retrouver maintenant Création mondiale, une émission d'Anne Montaron. À réécouter sur francemusique.fr.